0: ¿Cómo está? Muy buenos días, excelente viernes para todos desde la ciudad de Chetumal, desde los estudios de Canal 10. Le doy la bienvenida a Omelet Político. Y también le doy la bienvenida a mis amigos César Castilla y Bruno Cárcamo. Aquí los tiene usted en pantalla, listos para la acción. ¿Cómo estás, mi estimadísimo César? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo?
1: Buenos días, buenos días, Bruno. Y, por supuesto, muy buenos días a usted. Estamos iniciando Melet Político. Tenemos mucha información este viernesito, pero pues cargado de información para compartirle en los
2: próximos 60 minutos. Malo Kim, mi estimado amigo Bruno, ¿cómo estás? Malo buenos quien, días, la que es un poquito ronco, pero aquí <risa> con ustedes. Muy buenos días a toda la gente de Quintana Roo y sobre todo de aquí de Chetumal.
0: Bueno, pues hoy tenemos noticias importantes a nivel internacional que implican a nuestro bello Quintana Roo y más a nuestra bella ciudad de Chetumal, César.
1: Así es, eh, Juan, eh, Juan Pablo, una, una nota eh, que pues, realmente es, es de, de orgullo, orgullo chetumaleño y de una, bueno, una situación histórica también por parte de este joven Tanquandoín que pues el día de ayer eh, pues hizo historia a, a nivel internacional. Eh, Carlos Ansores es un joven chetumaleño que logró pues ya eh, coronarse como campeón mundial de taekwondo en peso completo. Esto nunca había sucedido eh, para México, obviamente pues también para Quintana Roo y mucho menos para Chetumal. El día de ayer en un eh, enfrentamiento, bueno, en una competencia en Guadalajara, Jalisco, donde se está llevando a cabo pues este... Campeonato Mundial de Taekwondo, Carlos Adrián Sansores Acevedo pues le dio a México la medalla de oro en la división de los eh, 87 kilos y más de la edición 25 del Campeonato Mundial de Taekwondo ah, en Guadalajara-Jalisco. En, este enfrentamiento es el que estamos viendo en, en pantalla, es el momento en el que ya termina el tiempo del enfrentamiento y el joven chetumaleño pues, logra coronarse como campeón del mundo en, en, en esta disciplina de Taekwondo ahí acompañado de sus padres, su familia pues ahí le dieron la, la, la felicitación ahí lo vemos en pantalla pues muy contento, reitero es una situación histórica nunca México había eh, tenido un campeón del mundo en peso completo en Taekwondo y pues Carlos Sansores se acaba de coronar ya como el primer campeón mundial de Taekwondo y pues es un quintanarroense, un chetumaleño que pues está saliendo adelante en el deporte, una fotografía Fotografías, eh, esta fotografía es padrísima, me sí. encanta el momento en el que pues este joven se corona. Tengo la oportunidad de, de haberlo conocido de hace más de 15 años, un joven que iba a entrenar aquí en la unidad deportiva Romero Molina desde muy pequeño, es un joven disciplinado que pues ha logrado sobresalir. Eh, en el campeonato mundial eh, del año pasado se llevó la medalla de plata y el día después pues ya en, este, en esta edición de 2022 pues logró ya coronarse como el campeón mundial de esta disciplina.
0: Así es, oigan también eh, muchas felicidades a, a la familia de este campeón, campeón mundial y por supuesto felicidades para Chetumal y Quintana Roo porque somos... Este estado maravilloso que tiene atletas, campeones. Ayer, ayer el Congreso también hubo información importante sobre esta reforma constitucional que presentó la gobernadora Mara Lezama Espinosa. A veces nos ayudas con unas imágenes del Congreso comercial. Eh, finalmente se aprobó por 23 votos a favor, dos en contra. Las diputadas que estuvieron en contra fueron Cintia Millán Estrella de la fracción parlamentaria del PAN, que es ella sola, y también la diputada Maritza eh, basurto Basurto, del Movimiento Ciudadano, que bueno, ellas eh, con esta negativa a aprobar esta reforma constitucional de la gobernadora Mara Lezama, que tendrá que ser aprobada por ocho ayuntamientos de los once que tenemos aquí en el Estado, con ello pues prácticamente le dicen no a quitar los candados para que los presupuestos de seis órganos autónomos que tenemos aquí en el Estado pueda disminuir, como es la pretensión. Esto fue lo que pasó el día de ayer.
1: Así es, Juan Pablo. Esta, esta situación hay que también mencionarla, ¿no? Puede ser oposición, pero no todo lo malo o todo lo que, que, se, que se dé como una iniciativa tienes que estar en contra, ¿no? Esta, eh, esta iniciativa, eh, bueno, interpuesta por lo que es la gobernadora Mara Lezama Espinosa, pues lo que busca es canalizar estos recursos, hay que mencionarlo de esta forma, canalizar esos recursos a apoyo social. Y pues estas dos diputadas pues dieron su negativa para que que se aplique estos recursos de esta manera. Eh, hay que mencionar también que incluso hasta la única diputada del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, este eh, eh, la diputada Candi Ayuso, eh, pues también pues ella eh, dio la aprobación de esta, de esta iniciativa y hay que mencionar también que el diputado eh, Julián Ricardo Magaña, que en semanas anteriores había eh, pues, eh, iniciado eh, una, una iniciativa, valga la redundancia, de eh, las mismas eh, en las mismas posturas, sí. eh, pues decidió pues, retirar lo que es su iniciativa para darle pues, prioridad a la interpuesta por la gobernadora Marlesa Mesquita.
0: Que fue lo correctamente eh, hecho, Bruno. Ayer lo estábamos platicando, que pareciera que Julián Ricalde hizo un madruguete político a la gobernadora y con ello pues trata de corregir la plana. Qué bueno y sobre todo qué bueno que ya se dio esta aprobación desde el Congreso y con ello ya se retiran esos candados para estos seis órganos autónomos, para que la, el Congreso, a partir de ahora y en esos próximos días, que se va a manejar el tema del paquete fiscal, pues pueda haber una disminución, ...para estos órganos autónomos. Si pero, parece, Pablo,
2: son... pero no sí, sí, sí. nada más los, los órganos autónomos... ...sino también a otras instancias del, del gobierno estatal. La, la Fiscalía, eh, ¿no?
0: También eh, el, la, la Fiscalía eh. también. Lo que pasa es que, pues ya saben, ¿no? Hay, or, hay candados que se han eh, puesto a lo largo de la historia... ...en donde no se permitía una disminución de presupuestos... ...y con ello ya, con ello se eliminan estos.
2: Claro, pero, bueno, ahora, este, digo, por un... ...a ver, como toda ley o toda propuesta, ¿no? Por un lado favorable, por otro lado el candado estaba puesto precisamente para que no se afectaran las instituciones y los organismos en su eh, eh, ejercicio y su función. Es decir, que no pudieran ser castigados después si les quitaras presupuesto Así porque es. en teoría necesitas el mismo presupuesto para ejercer las mismas funciones. Ahora bien, el tema que se ha estado viendo y sobre todo en los órganos eh, descentralizados, en los órganos autónomos, es que precisamente eh, eh, aprovechando estos candados, pues hay una desmedida del presupuesto. Definitivamente. Pero, pero bueno, también, también habría que ver desde dónde surgió esto, porque el, el candado no es tanto el problema, sino como la distribución del ejercicio fiscal.
0: Efectivamente. Oye, mi estimado Bruno, esta nota sé que te va a encantar, porque habla sobre un tema que dominas a la perfección la lengua maya. Fíjate, ayer estaba platicando con la diputada Silvia Azul. Eh, ella pertenece justamente a la zona de Tulum. Ella es eh, diputada por esta zona y parte de Solidaridad. Nos refería que el bullying, el bullying, sí, este, estas situaciones que hacen entre niños, jóvenes y adultos inclusive, pues se está generando que muchos chiquitillos de las escuelas pues tengan pena, vergüenza de hablar eh, su lengua materna, la maya, porque pues los bulean eh, señalándolos y demás en las mismas escuelas públicas. Si te parece, vamos a escuchar qué dice la diputada y regresamos para platicar un poquito sobre este tema que domina mi estimado Bruno carcamp Triste realidad es la que se vive en escuelas de la zona maya en Quintana Roo, donde pequeños estudiantes son buleados por sus propios compañeros por hablar su lengua materna, la maya. Y es cuando desde ahí comienzan a abstenerse de hablar esta orgullosa lengua en la península de Yucatán. La diputada Silvia Azul Sánchez opinó sobre este problema de fondo que requiere de un proyecto integral para, además de salvar esta lengua, también se evite la transculturización.
3: Es un problema eh, que todos los ciudadanos o sea, este, nos venimos enfrentando desde, desde muy pequeños, desde las escuelas. Yo he hablado mucho yeah. de que el famoso bullying ahora este, es, es lo que más ha pegado en, este tema, en las escuelas, hacia todos este, lo, los, los, que, los chicos o desde muy pequeños que eh, van a la escuela y que sobre todo son de zona maya y que ahí la lengua es la lengua maya, ¿no? Entonces, desde ahí yeah. comenzamos, cuando comienza el bullying en las escuelas, que los va afectando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? hace que esos niños digan, decidan o ¿no? mejor negarse o negar que hablan maya, ¿no? Entonces ese es uno de los principales problemas que hay que atacar, ¿no? Es el tema de discriminación porque eso también se da, el tema de discriminación hacia, hacia este, la gente indígena, ¿no? Yo creo que hay mucho que, que trabajar en esa parte, concientizar a la gente y sobre todo aquí lo importante es amar tu lengua.
0: La legisladora explicó que desde el Congreso apoyará el proyecto de impartir esta lengua en escuelas públicas de la entidad, pues es necesario preservarla a lo largo de las próximas generaciones. Silvia Azul reveló que conforme crecen los niños y llegan a edades productivas, es cuando optan por no hablar en sus centros laborales su lengua tradicional materna, al ver que otros hablan francés, inglés y demás idiomas. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.
1: Una realidad que se vive en la, en la zona maya, precisamente, eh, hay, que, hay que decirlo también. La diputada Silvia Azules es, es maya hablante, es una de las, bueno, sus raíces son, son mayas, incluso su señor padre, el presidente municipal de Tulum, también es maya hablante. Ah, sí, claro. Uno sí. de los principales, eh, pues, autoridades o también políticos de Quintana Roo que han impulsado lo que es la, la, la lengua maya en Quintana Roo, incluso también la han fomentado en otros
2: estados de la República.
1: ¿no? Entonces, bueno, sí, pues,
2: y, y, y a ver, fíjate, el, el, el programa es muy interesante. Eh, ahorita en esta generación se está viendo una inversión, hay, hay, eh, la lengua maya no está tan, eh, eh, tan mal vista o tan, eh, tan, tan dañada como estaba en la generación pasada, hay muchos eh, eh, chicos, muchos niños, 5 o 6 años, que hablan con los abuelos que sí mantuvieron la lengua, sí mantienen el contacto, pero ¿qué sucede en la generación de los padres? Ellos sistemáticamente les dijeron que no debían hablar la maya. Pues okay. para salir adelante, precisamente por eh, todo este tema de si eres indígena, si eres maya, si eres mayita, ¿no? El, uh -huh. el, el, eh, esta, esta palabra tan peyorativa que ya implica hasta un disminutivo en el, en, el, en el término en sí. Entonces hablabas la, la lengua y como hablas la lengua no vas a poder llegar a nada. Y entonces si te escucha la gente van a decir, ah es un indio, es un mayita. Y de ahí viene el evitar incluso no nada más va la lengua, sino empieza a ser más profundo, evitar eh, vestirte con la ropa tradicional, evitar eh, costumbres tradicionales, eliminar todo para, como, de, como lo estaba marcando Isidio Azul, para ir hacia una transculturalización y lo que decías, Juan Pablo, eh, preferir hacia estudios medios superiores y demás, o sea, secundaria, después de la secundaria, la preparatoria y demás, preferir el idioma español y preferir costumbres españolas, a esto, ¿por qué está regresando con los niños, y fíjate, este es el fenómeno súper interesante el rescate de la lengua no se está dando en México se está dando en Estados Unidos con la población maya porque allá van y los niños lo que, lo que aprenden a hablar es la maya que sí hablan sus padres e inglés, nada más esos ya dos, nada, sí. y se saltan el español entonces cuando vienen de regreso a las comunidades, ¿en qué hablan con la gente de aquí que no habla inglés? en
0: la maya pues qué interesante, ¿eh? y fíjense, esto del vestuario es la, la, la ropa y también el calzado, el calzado que es muy importante, y ya pues eh, yo lo veía desde toda la vida, ¿no? Muchas personas, mucha gente, eh, orgullosamente han vestido así, han calzado así. Y a lo largo del tiempo, eso que dices, ¿no? Mira, este, con sus guaraches y demás. Shana ajá y, este, y eso es lo que genera que los muchos niños, se, como que es un shock emocional y hacen que después ya se avergüencen de ello. Pero qué bueno, ojalá que esto que está diciendo la diputada Silvia Azul, pues eh, revierta estas situaciones. Y no solamente ella, sino todo lo que es el gobierno de Quintana Roo y sus autoridades.
2: Listo, vamos? bueno, vamos en más información aquí en Otón. Blanco, precisamente, jesús eh, Martínez, la presidenta municipal, entregó herramientas para los trabajadores que están en, eh, en las obras de embellecimiento de nuestra ciudad de Municipio.
1: La limpieza de áreas públicas es una labor constante que merece atención en sus necesidades y todo el reconocimiento a la labor que realizan los empleados municipales de la Coordinación de Imagen Urbana del Ayuntamiento de Tompe Blanco. Ante ello, la presidenta Yensuni Martínez Hernández entregó más de 250 herramientas y equipo a dicha área, en apego al cuarto eje prioritario de la actual administración municipal, que proyecta... Brindar a las y los otonenses servicios públicos de calidad en las instalaciones de Palacio Municipal de la Ciudad Capital, la Edil destacó que respaldar a los trabajadores que cuidan el embellecimiento de Chetumal es un compromiso que cumple gracias a la eficiencia financiera. Y en Sunny Martínez dijo que la entrega de este equipo es para mejorar las condiciones en las que las y los compañeros trabajadores desempeñan sus funciones y a su vez dar un mejor resultado en la calidad de servicios públicos. Con más de 150 trabajadores beneficiados para la mejora de la atención a la imagen urbana del municipio, las autoridades entregaron 25 podadoras, 25 desbrozadoras, 101 uniformes, 30 escobas metálicas, 10 carretillas, 10 beildos, 20 asadones y 20 palas, con lo cual fortalecen el área que diariamente aporta su esfuerzo para cambiar condiciones que llevan muchos años de abandono. Para Notivisión, César Castilla. Y con esta información vamos a un corte y regresamos de inmediato con más información aquí a Hombre Político. Ya estamos de regreso aquí a Omelet Político y continuando con más información, estas situaciones que se han estado presentando en el Boulevard Bahía, le hemos dado pues puntual seguimiento respecto a las eh, quejas, denuncias y también lo que se ha dado a conocer a través de redes sociales de los imperfectos que se han eh, detectado en este lugar ante tal situación las autoridades de la Secretaría de Obras Públicas así como también de la Contraloría pues han estado realizando lo que son recorridos por esta zona para verificar de qué manera poder ir reparando de manera paulatina estos imperfectos. El día de ayer también ahí estuvo presente lo que es la Secretaría de Obras Públicas y la Susa Arabia mai quien pues se ha comprometido a darle puntual seguimiento y darle reparación a este lugar. Vamos a ver. Con el propósito de realizar acciones que impulsen el desarrollo económico, turístico y social en la capital del estado la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Secretaría de la Contraloría del Estado Secretaría de Ecología y Medio Ambiente trabajarán de la mano en favor de atender de forma planificada la reparación integral del Boulevard Bahía en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo La Secretaría de Obras Públicas Irasus Arabia explicó que con la finalidad de atender y dar seguimiento a la denuncia pública digital correspondiente a situaciones de erosión y desfondes que se presentan en el bulevar de Chetumal, se realizan acciones conjuntas preventivas con el objetivo de solucionar la problemática presentada en algunos tramos. Recordó que en días anteriores se llevó a cabo una reunión de trabajo para realizar la verificación física del tramo 4 y constatar los daños causados por las precipitaciones pluviales participando en esta la verificación la Seop y Secoe y la empresa contratista. En días posteriores se presentó la caída de un barandal en un puente ubicado en el conocido Parque de la Virgen. Cabe señalar que en este caso la obra no se ejecutó sobre la zona afectada, únicamente se trabajó en la plazoleta, guarniciones y banquetas. En este caso, de igual forma se giraron instrucciones para bloquear el paso de personas con el propósito de evitar accidentes. Actualmente se trabaja en un proyecto de mejoramiento integral en el malecón de Chetumal con la misión principal de ejecutar acciones que acaben con la problemática de raíz. Para Notivisión, César Castilla.
2: Y en más información, Cancún precisamente se sitúa con la, eh, el distintivo Blue Flag. Eh, así lo menciona Ana Peralta, la presidenta municipal en funciones. Vamos a escuchar. Cancún se sigue consolidando
1: en primer lugar nacional en sitios como Blue Flag en el país y líder internacional en embarcaciones de turismo sostenible como resultado del cambio, atención y esfuerzo para mantener estos espacios naturales a la vanguardia y con altos estándares de calidad, así lo señaló la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, durante la entrega e izamiento de las banderas que se renovaron para la temporada 2022 y 2023 y distintivos Eco Schools a planteles escolares. En el evento realizado en Playa Delfines, la primera autoridad municipal indicó que estos reconocimientos impulsados por la hoy gobernadora Mara Lezama Espinosa, al estar al frente de la administración, representan el esfuerzo y la corresponsabilidad que debe adquirir los cancunenses en el lugar donde quieren vivir plenamente, en sintonía con el entorno y al que cada día más más gente quiere visitar por su carácter sostenible. Detalló que los balnearios que obtuvieron renovación de banderas azules son siete a cargo del municipio, los cuales son... El Niño, Las Perlas, Chacmol, Ballenas, Marlins, Delfines y Coral, así como tres de hoteles que se han hecho corresponsables de sus cuidado y manutención, que son de las cadenas Fiesta Americana, Condesa, Hotel Life, Aqua y Hotel Iberoestar, junto con 31 embarcaciones de turismo sostenible, con Cancún Stanlings. Joaquín Díaz Ríos, director ejecutivo de Fundación para la Educación Ambiental México, su subrayó que próximamente se cumplirán 10 años de la primera bandera Blue Flag en el país precisamente en Cancún y aplaudió la labor comprometida de la presidenta municipal con el medio ambiente, ya que esto refleja el escrutinio tanto semanal como mensual de evaluaciones constitutivas con altos estándares en parámetros internacionales y de la normatividad aplicable en las zonas costeras. Para Notivisión César Castilla. Precisamente ahí en, en Cancún, eh, ahí menos lo que es la zona hotelera, se ha estado presentando en días pasados lo que son manifestaciones por eh, familiares de personas desaparecidas. Estos familiares también lo que han solicitado es la pronta ya destitución de lo que es el fiscal Óscar Montes de Oca. Estas manifestaciones han afectado directamente a lo que es el sector empresarial turístico y pues esto pues, ha generado molestia por parte de este sector. Vamos a ver.
4: El bloqueo que se llevó a cabo en la zona hotelera afectó a cerca de 250 turistas estadounidenses, quienes perdieron sus vuelos al no poder llegar a tiempo al aeropuerto. Así lo reveló el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar. Asimismo mencionó que estarán investigando este hecho hasta saber quién o quiénes manipularon a las personas para demandar y resarcir los daños, ya que de acuerdo con el reglamento municipal está prohibido bloquear la zona hotelera.
5: Afectaron eh, la principal actividad del estado, afectaron a, a miles de familias que dependen del turismo este y sobre todo afectaron la imagen de, del destino turístico. Y estamos muy indignados, estamos eh, molestos, para decirlo como es, con todas sus letras, y vamos a llegar al fondo del asunto y vamos a demandar. Estamos cuanti cuantificando los daños. Eh, por ejemplo, American Airlines eh, tuvo que suspender un vuelo. Eh, hubo huéspedes que, o turistas que no pudieron salir, que perdieron su vuelo. Hubo empleados que no pudieron llegar a su trabajo. Hubo empleados que no pudieron llegar a sus casas. Estamos cuantificando todo eso para demandar. Y sobre todo, la imagen del destino se afectó muchísimo. Aparte, hay que tomar en cuenta que hay un reglamento desde los noventas que prohíbe bloquear la zona hotelera. Los primeros reportes, 250 turistas que no pudieron tomar su vuelo.
4: Por su parte, la canera que informó que el bloqueo ocasionó la cancelación de un evento. Las ventas en los restaurantes disminuyeron drásticamente al perder el 50% de los comensales y algunas personas no llegaron a tiempo a sus trabajos.
1: Nosotros teníamos un evento y desgraciadamente fue cancelado, a, este, por consecuencia de, de este bloqueo, ¿no? Creemos que todo mundo tiene derecho, todo mundo tiene derecho a manifestarse. Estamos totalmente de acuerdo en que
0: exista esa, esa voz y que lo hagan, pero que lo hagan de manera pacífica. La
2: afectación en los restaurantes va a ser, va a ser fuerte. Yo creo que vamos a estar perdiendo el 50% de nuestros comensales.
4: El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe destacó que dicho bloqueo realizado no fue la manera de manifestar cualquier opinión que afecte la circulación y a los habitantes que no tiene nada que ver, ya que no es bueno para la imagen del destino.
0: Eh, bloquear la, la, la zona hotelera, bloquear la circulación, afectar a un turista que no tiene nada que ver, este demeritar la imagen de nuestra zona hotelera y de nuestro camellón, se me hace verdaderamente fuera del lugar. Y yo creo que eh, ninguna, in, ninguna eh, intención de manifestarse eh, ninguna problemática que quiera alguien eh, exponer Justifica la forma en la que se están haciendo esos bloqueos. Es verdaderamente una pena que se utilicen de esa manera la libre expresión para manifestarse. No es la forma, no es bueno para el destino. Eso nos perjudica a todos.
4: Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.
1: Y antes de pasar a más información, ya se une a la mesa de acrílico el profe de la información, Ano Armoguel. Buenos días, profe.
4: ¿Qué
6: tal, mi
7: estimado César? Bruno, buenos días a todo el público de Melet Político.
2: Y bueno, continuando con el tema de Cancún, pues 250 turistas perdieron el, el, el vuelo, no pudieron llegar precisamente el día de ayer a sus vuelos. American Airlines tuvo que cancelar uno, pero también los trabajadores de Cancún a nivel eh, de la ciudad, a nivel de nuestro estado... Más de 7.000 trabajadores, 7.000 trabajadores fueron afectados. Afortunadamente no, no va a haber represalias, vamos a escuchar.
8: Tras el bloqueo realizado este miércoles en el bulevar Cuculcán, que trajera consigo un caos vehicular, así como la afectación de alrededor de 7.000 trabajadores del ramo turístico, el líder de la Confederación de Trabajadores de México en Quintana Roo, Isidro Santa María Casanova, comentó que los agremiados a la central obrera de la rama turística no fueron sancionados por retrasarse a su jornada laboral. Mencionó que los centros de trabajo están reaccionando de manera favorable, pues saben que no es causa atribuible del trabajador el que hayan tenido que llegar tarde a sus centros de trabajo debido al cierre de vialidades ocasionados por los grupos colectivos de personas desaparecidas
6: Sí, no, definitivamente los, los centros de trabajo están reaccionando favorablemente a, a favor a, de, de nuestros compañeros trabajadores, saben que no no es por eh, así que no es causa atribuible a ellos el que haya llegado tarde a su
8: a, a sus fuentes de empleo. Comentó que no habrá descuentos por retardos ni por ausencia del trabajador, pues mencionó que entre los mismos trabajadores son conscientes de la situación, ya que los que estaban en sus centros de hospedaje permanecieron hasta que llegara su relevo.
6: Las empresas son solidarias con nosotros como trabajadores. Saben perfectamente que no es una causa atribuible a los trabajadores. Y normalmente los trabajadores somos solidarios con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que un trabajador no abandona su fuente de empleo hasta que llegue el, rele el relevo correspondiente.
8: Finalizó al decir que este tipo de actos como el cierre de vialidades sí afecta al trabajador, pero también son conscientes y se solidarizan con los manifestantes, aunque argumentó que esta situación se puede resolver de diferente manera para no afectar el libre tránsito de la ciudad. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivisión, Joel Pol. Y pues sí,
2: un caos en la ciudad de Cancún el, el día de ayer con las afectaciones, con todo Dijo esto. la
7: presidenta municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, que ya están buscando esquemas para que no se vuelva a repetir. Y además advirtió, así sonó como advertencia, que no van a volver a permitir que se realicen ese tipo de acciones en la zona hotelera. Y mira, que es que mucha gente nos preguntamos, ¿cómo es posible que 15, 20 personas se puedan paralizar Toda la, la economía? Razón. De, de, del principal polo personas. del principal polo turístico de México, o sea, no no es algo que también sea del todo comprensible. Eh, advirtió Ana Patricia Peralta que si bien se privilegia el diálogo el diálogo ante estas situaciones, que no se va a volver a permitir que haya un bloqueo similar en la zona hotelera. Con esto nos vamos a un corte, regresamos.
1: Estamos de regreso aquí a Ablet Político y ya para concluir con el tema de la, bueno, de la situación que se vivió estos días allá en la zona hotelera de Cancún, hay que mencionar también que la gobernadora Mara Lezama pues ya atendió el día de ayer incluso después casi de ya la medianoche de, después de la medianoche ya de este viernes pues eh, se sostuvo una reunión con al menos ocho familias de estas personas desaparecidas donde ya la gobernadora se comprometió a darle pues puntual seguimiento a cada una de estas carpetas de investigación y respecto a la remoción que están solicitando estos mismos familiares de el fiscal general Oscar Montes de Oca, pues la gobernadora mencionó que es importante pues ya interponer lo que son sus denuncias ante la Auditoría Superior del Estado para pues iniciar lo que es un juicio administrativo en contra del Fiscal General Oscar Montes de Oca y en su momento pues también pues poder eh, pues atender lo que es esta una de las tantas peticiones que es la remoción de Oscar Montes de Oca.
6: Sí.
2: Bueno, y también, eh, aquí en, eh, Chetumal también tenemos casos, no sé si se ha dado esa, esta semana, lo que, lo que cierra esta semana. Hay eh, cinco, si no me equivoco, son cinco mujeres son, desaparecidas. Son seis, seis mujeres, eh, Ahorita te voy a dar el dato preciso. Cuatro en Chetumal, Ajá. una en Otón, en el municipio y otra en Cancún. Una de,
1: una de ellas hay que mencionar también, es una de, de las personas que fue eh, privada de su libertad hace unos días en un hecho que se, que se generó en la colonia pro territorio, en el que también se llevaron a tres hombres y, y, y esta mujer que estaban supuestamente involucrados en hechos delictivos. Pero pues también hay que mencionar que hay una mujer también de la Ribera de Ribo, exactamente de la eh, comunidad de Narciso Robirosa, donde también está desaparecida. Son seis mujeres, estas son las que ya estamos viendo en pantalla. Son seis
2: mujeres que están pues este, en calidad de desaparecida. Se hace hace 13, años, sí, 13 años, 13 años. Y otra, eh, una, una de ellas aquí en pleno centro sobre la Avenida Héroes, en el Coppel de la, de la ciudad, a la salida de, es la, es de la, la ciudad. Es la chica de, de,
1: de, de Rovirosa, este estuvo aquí en la capital del Estado. La última vez que la vieron, efectivamente, Bruno fue saliendo de esta tienda de. de, 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 de bueno, la tienda Coppel de ahí del, de, la, de la Avenida de los Héroes fue la última vez que se le vio eh, los familiares pues obviamente solicitan lo que es apoyo para poder pues dar con su paradero, esta también es parte de las mujeres que están siendo pues buscadas, esto fue, eh, esta mujer desapareció en Cancún, pero pues reitero son seis mujeres a las que ya se en le una semana. Eh, en una semana, algo pues que ha estado sucediendo aquí en el estado de Quintana Roo y pues eh, las también los que son los colectivos feministas pues han, han pedido ya la intervención de las autoridades para dar con el paradero de estas mujeres que pues posiblemente hayan sido víctimas de la comisión de un delito.
7: Es, es una situación verdaderamente crítica y que sí, tiene que ser atendida de forma inmediata por las autoridades. Algo está pasando, ¿qué está sucediendo al respecto? Pues bueno, hasta ahí eh, con esta información, sí llama mucho la atención la, la cantidad de, de protocolo salva que está ahorita vigente. Oigan, estaba revisando Mientras venía aquí a la mesa de acrílico, escuchaba que abordaron el tema de la aprobación fast track que hizo el Congreso del Estado de la iniciativa enviada por la gobernadora Mara Lezama para disminuir los presupuestos. Aquí hay, hay temas bien interesantes. Por un lado, pues mucha gente sorprendida de la rapidez de los
2: diputados. Esta vez sí, de ¿esa vez vámonos? Así como en tal, las, eh,
7: ni un día tardaron. Sí, ¿cómo no? Este, lo que ya se esperaba evidentemente, no, no iban a, a ponerle ninguna traba a esta ley y llamó la atención la postura en contra de eh, dos opositoras, no Cintia Millán del PAN y Maritza Basurto del Movimiento Ciudadano que pues creo que entienden mal el papel de la oposición como tal pareciera que en su criterio ser opositores simplemente estar en contra en todo, ¿no? de todo lo que propone la eh, la otra parte no la, la parte oficial en este caso la gobernadora Mara Lezano. y sin analizar de fondo el rechazo que hay de muchísimos ciudadanos hacia los onerosos presupuestos que tienen estos organismos autónomos toda la gente si tú le preguntas a cualquiera oiga le parece bien que le den 50 millones de pesos a al Tecro 50 millones de pesos al Instituto de, de, de Transparencia. La mayoría te decir, pues no. Pues son unos funcionarios de lujo que tienen un presupuesto jugoso que se lo bajen. Y Pero la ley cuando los estos pide. recursos,
1: este, el objetivo es canalizarlos a apoyo social.
7: Sobre todo. Entonces, eh, en lugar de aprovechar estos temas para decir, ah, vamos a respaldar porque es el sentir de la gente, no. Ahí se ponen opositores y dicen, no. Pero lo peor, leo por ahí en, en los portales digitales, la postura del líder perredista que a veces se nos olvida que existe pero sí existe o sea, ya, no, ya no tienen alcaldías ya no tienen diputados pero todavía hay PRD son como 10 vatos que se re... y cuates ahí que se reúnen a tomar el café y tienen un dirigente que se llama Leobardo Rojas López pues ya advirtió que va a denunciar el PRD este hecho y van a meter una acción de inconstitucionalidad ante el, la iniciativa y el fast track de la, el, en la que aprobaron los diputados esto, ¿no? O sea, termina de enterrarse el PRD. ¿Qué, ¿De qué se trata? ¿De que te desprecie más la gente y menos vote por ti o, o qué? Hay, hay un concepto bien errado de lo que es ser oposición. En temas donde sí han podido alzar la voz, porque cuando, ¿qué pasó cuando vino el con el que estamos a gusto?
3: El secretario de
7: Gobernación, Adán Augusto, vino a hablar del tema de la, la permanencia de la Guardia Militar, de la Guardia Nacional hasta el 2028. Y en ese tema ha sido una de las banderas de los opositores, de que no, no vamos a militarizar al país. En lugar de ir al evento y posicionar su postura, valga la redundancia, de frente ante el enviado de la Federación, ¿qué hicieron? No vamos. Así mostramos que, que no estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo quedan evidenciadas como pues, eh, personas que no se comprometen a, a decir las cosas. Ahí sí, era el, momento de ser también, Ahí era el momento de ser oposición. Ahorita, en este tema, ¿quién caramba se iba a oponer, por favor? Bueno, esa es una opinión personal. ¿Usted qué opina?
2: No, Alvaro, bueno, eh, comentaba yo hace rato que eh, si bien hay que celebrar que se vaya a reducir los presupuestos que puede ser un arma de doble filo y habría que tener cuidado precisamente en partir del de mal desde el origen. ¿no? El, 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 el origen está en el ejercicio y el haber puesto tanto presupuesto en estos órganos, porque si bien el asunto del candado era precisamente para la lógica es necesitas este dinero para <coughs> operar al siguiente año, debes de necesitar al menos la misma cantidad. Ahora que se pueda reducir, pues hombre, también eh, puede perjudicar ¿Era necesaria el el, la reducción en muchísimos órganos? Hombre, en, 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 sin lugar a duda, ahí ese punto. Pero también, ¿qué puede pasar? Porque bueno, ahorita está la administración de Mara. ¿Qué pasará la siguiente administración cuando ya no tenga ese candado? Que el candado era precisamente para tratar de salvaguardar que cada instancia o cada entidad, porque no nada más son los autónomos, sino son todos los, todo el sistema, todo el aparato del, del gobierno estatal, si alguien decide eh, eh, quitarle presupuesto a cualquier área prioritaria, y hasta ahí habría que revisar el mecanismo con el cual se hace el ejercicio presupuestario. O sea, cuál es el mecanismo para asignar los presupuestos antes de empezar a ver, bueno, eh, blindamos, no blindamos, decimos que ahora sí sigue, ¿no?
7: Sí, y bueno, el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el 2023 se debe entregar en este mes. Así que ya tendremos más Expreso o menos también. la idea de cómo va a manejar el tema financiero la gobernadora Marles.
1: Ok, y pasando a más temas, ahora vamos a ver lo que es el comentario editorial de mi compañera Aide García. Este es el comentario de esta semana. Vamos a ver.
9: Soy su amiga Aide García y esta es la editorial. La violencia entre taxistas y conductores de Uber en Cancún y Puerto Morelos cada día se sale más del control. Y ni las autoridades de tránsito y mucho menos el nuevo director general del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcázar Urrutia, toman cartas en el asunto. Por el contrario, se hacen de la vista gorda ante un asunto candente que es conocido por todos y que está afectando fuertemente al turismo, nuestra industria vital. En la mayoría de los casos evidenciados por videos exhibidos en redes sociales son algunos choferes de taxis quienes inician las agresiones cargando artefactos para dañar las unidades que funcionan como Uber. Un conductor de Uber comentó que en Puerto Morelos fue interceptado por dos unidades de taxistas que le cerraron el paso y ante agresiones y amenazas bajaron a los pasajeros, quienes se negaron a subirse a los taxis por el costo, se elevaba al doble. Los pasajeros con miedo y negándose a subir a los taxis caminaron en la oscuridad arriesgando la vida por miedo también a la agresión de los trogloditas taxistas. Precisamente en Cancún Los ciudadanos locales y turistas Desconfían de las unidades de taxi Principalmente las que se encuentran En la zona hotelera Ya que están polarizadas Lo cual va contra el reglamento de tránsito Al denunciar alguna irregularidad Ante el sindicato de choferes Taxistas y similares Andrés Quintana Roo la respuesta siempre es no pertenecen al sindicato o que son clonados. Bajo esta excusa, el sindicato se deslinda de los actos delincuenciales cometidos por sus choferes. Por otra parte, el perdido y faltista diputado de Morena, José María Cachón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad no ha ingresado ninguna iniciativa al respecto y en poco tiempo ya lleva el 20% de faltas. Vaya legislador que representa únicamente sus intereses. Se despide de ustedes su amiga Aide García. Nos vemos la siguiente semana. Pues vámonos a un
7: corte comercial. Regresamos de volada. No se despegue, por favor. Estamos de regreso aquí en no Omelette Político y bueno, desde Isla Mujeres también tenemos información y es que allá la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde eh, a través de sus redes sociales dio a conocer que pues siguen surtiendo, llevando agua a las colonias de la zona continental eh, porque pues ya sabe usted las dificultades que hay con este tema de la provisión de agua potable tuve la oportunidad de saludar a los vecinos de la colonia guadalupana y constatar que gracias al programa Agua para Ti las familias que más lo necesitan cuentan con agua potable en sus hogares. Seguiremos trabajando para dotar de este servicio básico a quienes más lo requieran. Estamos hablando de colonias que hay carencia de, de este servicio. Y bueno, pues el, el ayuntamiento tuvo que implementar este programa para hacer acercar el agua potable hasta las casas.
1: Así es. Eh, y también ahí mismo, también ahí en Isla Mujeres, eh, Atenea Gómez-Ricale también lleva a conocer a través de sus redes sociales que es, eh, con vecinos de la colonia o de, del lugar conocido como Punta San y representantes del sector turístico, eh, así como también de regidores, pues llevaron a cabo ya la, que es la colocación de la primera piedra de lo que será el módulo de vigilancia en la entrada del municipio por el tramo Punta San-Costa-Mujeres. Estas acciones eh, son las que se están sumando desde lo local a la Estrategia Nacional para la Construcción de la paz y la seguridad. Estos también son parte de los trabajos que se están realizando en este municipio para pues, tener lo que, son, lo que es la presencia policial y también eh, aplicando lo que es la prevención del delito. Y con este módulo que va a ser construido ya en este lugar, pues va a, también a mejorar lo que son las condiciones de seguridad para los ciudadanos de Isla Mujeres.
2: Y bueno, más información de eh, la capital de eh, Chetumal, pues la avenida Bugambilias, desde el Arón Merino hasta la Calzada de Veracruz, va a tener nuevas luminarias, urgente y eh, a muy buen tiempo esta acción de Yesoni Martínez, porque sí, es necesario que tenga luminarias, no nada más este tramo, sino todo el resto de la ciudad. Vamos a escuchar.
1: ...de los principales problemas... ...que aquejan a nuestra ciudad... ...es el alumbrado público... ...y estamos dándole prioridad... ...a las luminarias... ...hay mucho que atender en otras áreas... ...como el bacheo... ...pero el recurso que tenemos... ...para estas labores es propio... ...y sale de su pago de impuesto predial... ...del uso de suelo... ...de recolecta de basura... ...entre otros... ...y con ello avanzamos... ...así lo mencionó... ...la presidenta municipal de Otompe Blanco... y Enzuni Martínez Hernández... ...al anunciar la instalación... de de lámparas en más de cuatro kilómetros de la avenida Bugambilias de esta ciudad capital. La alcaldesa capitalina expuso que con la proyección de recursos y dar prioridad al alumbrado público del pendiente de mil luminarias apagadas, ahora existe el avance de más de mil nuevas de tipo LED encendidas con garantía para cambios ante cualquier falla que pudieran presentarse tras los correspondientes instalaciones en las calles chetumaleñas. Sabemos de más necesidades, pero por el momento es el recurso que nos alcanza. Ayudemos a pagando su impuesto predial. Cada peso que usted pague irá a servicios públicos de calidad. Así invitó Yensuni Martínez a contribuir para fortalecer el cuarto eje prioritario de la presente administración del Ayuntamiento otonense que prevé la atención en este rubro. La presidenta municipal anunció la inversión de 270 mil pesos para colocar 225 lámparas LED nuevas en los 4.14 kilómetros que comprende la avenida Bugambilias, desde su cruzamiento con la calle Arón Merino hasta llegar a la calzada Veracruz, en distancia que pasa por 15 colonias y 12 avenidas principales de esta ciudad capital. Para Notivisión, César Castilla.
2: Pues bueno, esperemos que así continúe precisamente para cumplir con las 30 mil luminares que hay que cambiar. Ahí va, paso a paso. Oigan, y ayer en la mañanera, eh, otra información
7: que tiene que ver con eh, Quintana Roo, eh, pues no se sabía, ¿no? Y lo hicieron público allá desde el foro presidencial y esto tiene que ver con la liberación de una presunta narcotraficante. Digo presunta porque ya la liberaron conocida como Doña Leti, durante mucho tiempo operó aquí en la zona de Cancún. Ella fue eh, ex-elemento de la Policía Federal y después fue señalada como la principal líder del narcotráfico en la zona norte. Durante el gobierno de Carlos Joaquín González la detienen, empezando prácticamente el gobierno, la encarcelan y bueno, pues ahora eh, una decisión judicial... La deja en libertad. Esto no gustó a la gente de la federación, del gobierno federal, porque en la mañanera lo pusieron como ejemplo de la mala actuación de los de jueces, jueces. del poder judicial. Ya sabe ¿no? ¿Qué dijo el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, quien fue el que trató este tema? Dijo que los jueces benefician a grupos criminales, lo cual atenta contra la seguridad y genera impunidad. Queremos dar cuenta nuevamente de casos de resoluciones de jueces, en este caso jueces federales, que con sus resoluciones benefician a grupos criminales. Y bueno, ahí pusieron todos los antecedentes de, de Doña Leti, que ya está en libertad, por lo que nos pudimos enterar. Eso sí, adelantaron que desde ahí, desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal, van a eh, apelar esta decisión. Y en otro tema nacional, Escabroso el, la muerte, el fallecimiento del titular de seguridad pública de Aguascalientes, del secretario de seguridad pública de Aguascalientes, avionazo, ¿no? que bueno, se cayó el en helicóptero. el helicóptero, ¿cómo se llamaba? El helicóptero Águila 1,
3: uh
7: -huh. como el de aquí. ¿El que de aquí? No. Creo que no sé si así les ponen a todos los demás. Viajaba el, el secretario de seguridad pública acompañado de al parecer cuatro personas.
2: Dos escoltas, el piloto y el copiloto, que eran elementos de marina en la Policía Federal.
7: Las imágenes son escabrosas, la caída del, del, del helicóptero es directa y fallecieron instantáneamente todos. Hay varias versiones de que habría sido objeto de un atentado, que había motocicletas con personas con armas largas disparándole. Al, 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 helicóptero al helicóptero y que podrían haber provocado su caída pero pues todavía está dicen las autoridades investigando el tema no es un tema menor estamos hablando de un secretario de seguridad Pública.
2: Ahora bien, esto lo dio a conocer la gobernadora de Aguascalientes precisamente el día, el día de ayer sucedió justo cuando estaba terminando Omelette Político eh, a las 10 de la mañana hora de, de, del sureste, 9 de la mañana hora del de el centro eh, el, el tema es que el secretario venía precisamente de una serie de operativos que estaban librando en la capital precisamente en contra de la delincuencia organizada cuando se estaba trasladando con eh, dos de sus escoltas y eh, las imágenes ahí se ve el helicóptero girar sobre su eje vertical, no girar al, alrededor, que es el clásico tipo de movimiento cuando pierde control el, el rotor, sino esta vez estaba, estaba dando maromas, en por, piquet, así, en picada, prácticamente. por así decirlo, estaba dando una maroma. El piloto logró eh, 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 apuntar el helicóptero, porque no maniobrar, pero sí apuntarlo, hacia un terreno eh, de siembra que estaba en... Eh, en una de las poblaciones de la periferia de Aguascalientes, todavía parte de la ciudad, aunque ya es un municipio al lado, todavía es parte de la ciudad, de la capital, a la entrada de un fraccionamiento y logró evitar precisamente tanto el fraccionamiento como las casas. El, eh, un medio de Aguascalientes es el que precisamente Anuar publica que hay una persona, un testigo que dice haber visto eh, varias personas en motocicletas siguiendo al helicóptero y disparándole con armas de, de alto calibre eh, antes de que se cayera. Ahora bien, eh, en la versión oficial hasta el momento es que se trató de un accidente, de una falla mecánica, la cual originó ahí. Sea cual sea el asunto, Aguascalientes, uno de los estados con mayores problemas de seguridad, se queda sin el secretario de Seguridad Pública, y en un momento muy delicado. Y hay que recordar que aquí Aguascalientes está gobernado por el PAN, así que tampoco se trata de un asunto partidario, político. Esto va completamente ajeno a ese asunto.
7: Difícil, difícil situación. Así que, pues esto ocurrió ayer. Estaremos dándole seguimiento, por supuesto.
1: Así es, y donde también va a haber cambios es aquí en el municipio de Otompe Blanco. El día de hoy se espera en la sesión de Cabildo que ya se destituya al director de la Policía Municipal de Otompe Blanco, Orlando López Ferra, que dejará esta posición y en su lugar se va a designar, ya tenemos el nombre, es Alberto Martín Pereira Marrufo, también un elemento eh, pues emanado de lo que es la Secretaría de Marina. Es muy posible que ya en la sesión del día de hoy, pues se le dé el nombramiento esto debido a los nulos resultados que dio Orlando López Ferra como director de la Policía Municipal de Otompebla. Pues con esto hemos llegado ya al final de este programa. Omelet Político, fue un gusto mantenerlo informado. Nos vemos, eh, un excelente fin de semana. Anuar, Bruno.
6: El domingo en el Sintacto Político a las 9 de la noche y el lunes aquí lo esperamos en Omelet Político. No sé.